1: Mayday, mayday. Estonia,
0: Chile, Europa. Estonia, Chile, Europa. Are you flying? We're calling mayday.
2: Estonia-katastrofen hösten 1994 är den största fartygskatastrofen i Sverige i modern tid. Händelseförloppet var extremt snabbt och vädret var mycket oljönsamt. Det var därför Estonia procentuellt sett tog betydligt fler liv än vad förlisningen av exempelvis Titanic gjorde. Men hur gick det till egentligen? Här kommer en ingående berättelse från en av dem som överlevde och som dessutom tog med sig erfarenheterna in i sitt nuvarande jobb. På natten den 28 september 1994 förliste färjan Estonia på sin väg från Tallinn till Stockholm mitt i Östersjön. Och enligt den officiella rapporten då så fanns det 989 personer ombord, varav 852 förelyckades. Krissamordnare på Röda Korset, författare och en av de få överlevande från den här katastrofen, Sara Hedrenius. Välkommen till podden, spännande möte. Tack. Jag brukar alltid börja med att fråga så här hur kändes den här introduktionen? Så,
3: jo, så men, vad tycker du? Jo men det är lätt bra. Det är lätt ja, bra? Jag, jag, det lät, det
2: jag, jag missade ja, inte något. Nej. Nej. Hur ofta pratar de där?
3: Ja när någon frågar eller någon tar upp det. Så är det så. Men för mig är det ju liksom det är klart att det är en, en stor händelse i mitt liv. Så. Men jag går ju inte runt och tänker på det hela tiden. Sen kan jag förstå att andra kanske förknippar mig med det i olika sammanhang.
2: I det här avsnittet så tänkte jag att vi ska prata en del det, är om det här. Okej. Det är helt okej. Det helt okay. Okay, va? mm. Och vad som hände den här natten. Mm. För jag tror att det, det finns ju rätt många unga- som idag inte har någon relation till det mm. Det Dels för att de var för unga- eller att de inte ens var födda. Det är ju ändå 1994. Mm. Det var knappt som mina egna barn var, var födda då. Och en del minns ju kanske delar av det men, men kanske inte kommer ihåg vad, mm. vad det som hände egentligen och, och sådär. Men om vi tar oss tillbaka den 27 september på kvällen så gick du och bo på färjan Estonia, Italien. Mm. Och väddersikten var ju lite dåligare men inte så illa som... Som det faktiskt visade sen att, att det blev? Nej,
3: ja, det var ju dåligt väder. Det regnade och blåste en hel del. Det gjorde. Ja. Så man förberedde sig på att det skulle gunga en hel del.
2: Du kände liksom att det här mm. kan jag bli sjösjuk?
3: Ja, det visste jag inte om jag skulle bli
2: sjösjuk. Du, du visste inte om du... har aldrig varit det eller? Eh,
3: nej. nej, jag är inte sjösjuk, nej.
2: nej. Men vem, vem var du vid det här tillfället?
3: Jag var ju 20 år och hade varit ensam på min pappa. Han eh, jobbade där i Estland, så jag hade varit där i lite över en vecka, tror jag.
2: Och vad, vad gjorde han där?
3: Han hade flyttat över delar av sitt företag dit Aha. och börjat etablera sig där i Estland.
2: Vad jobbar han med?
3: Han jobbade då inom oljeskade och oljesanering. Aha, mm, okay. Oljeskador.
2: Alltså, det mycket sånt i Estland.
3: Eh, ja, det finns det där som överallt annat. Ah, men okay. det var väl lite det som var poängen att det spelar inte stor roll om han var baserad i Stockholm eller någon annanstans, därför att de är ju internationella. Då olyckorna som sker.
2: Okay. Mm. Och, men hade han någon relation till Estland så där sådär? Bara, eller var, var hamnade? Hur kom så att han hamnade
3: Nej, det vet jag faktiskt inte Nej? varför han hamnade just där. Jag tror att det var förmånligt att starta sitt företag. Där.
2: Ja, just det. Och det var klart, det var ju på den tiden. Det var inte så långt efter muren hade fallit. Nej, och Estland egentligen hade blivit fritt.
3: Ja, det var ett väldigt spännande tid, skulle jag säga, i det landet. Och den utvecklingen som man har fått följa de här åren. Det var väldigt spännande.
2: Ja, för det var ju 94. Det var väl inte mer än 3-4 år som man hade... Nej, det, från Sovjetunionen.
3: det var fortfarande väldigt märkt av den tiden och det fanns fortfarande inte varor till exempel tillgängligt i butikerna och så utan det var väldigt annorlunda. Mm.
2: Har du varit där någonting efter?
3: Ja, mycket. Jag är där varje år regelbundet, flera gånger om
2: året. Flera gånger om året? Mm. Ja, vad kommer det så
3: Min pappa bor där ah. och har startat upp en hästgård.
2: Oj, vad spännande. Mm. Mm. Härligt. Mm. vad gjorde du det? annars? Vad jobbade du med? Mm. Och så här.
3: Nej, Jag hade inte. Jag hade en rad olika extrajobb hade jag. Men jag åkte faktiskt till Estland för att prata med pappa om vad jag skulle göra i framtiden. Mm. <laughs> ja, Så vi hade funderat och eh, jag hade bestyrelse utav mig för jag sökte en skola i England. Eh, som jag faktiskt skickade in ansökningshandlingar mm. till. Och då var det mest för att eller, studera engelska och måla skulle jag göra då.
2: Okay. Mm. Men ja.
3: det var inte det som var slutmålet, utan Nej. det var bara en på vägen. Nej, men vi pratade, bra samtal och ja, Tyckte
2: mm. han att det var bra ja. vad måla eller tyckte han att du skulle göra något annat som föräldrar tyckte <laughs> Nej, ibland? <laughs> han,
3: har, han har nog aldrig haft åsikter om så specifikt vad jag skulle göra, utan mera öppet så. Att det är upp till mig att välja.
2: Smart föräldrar. Mm. mm. Vad var, var hemma för dig då? Var det i Stockholm eller? Var, var Absolut,
3: du... Stockholm är hemma. Det är fortfarande hemma.
2: Det är fortfarande hemma? Du är före uppvuxen i Stockholm varjefans? Ja,
3: ansvar. jag är på Stor Essingen, i Vasastan. Så det var du
2: var lite var på väg hem så att säga efter mm. att du har varit och hälsat på farsan? Jag påfarsan.
3: skulle jobba på ett av mina jobb i, i en risportbutik på morgonen. Okay skulle gå direkt upp och, och öppna upp och börja jobba i butiken. Ja.
2: Men du jobbade inom vården också. Jag har till någonstans. Jo,
3: jag jobbade på en, en som undersköterska på en rehab avdelning
2: Okej. Okay. Ja. Hur kom det sig att du hamnade inom det området?
3: Ja, du. Alltså, jag tror att när man är ung, man vill ju pröva på det mesta. Ehm, och att jobba med människor, och så är, är jag intresserad av, eller alltid varit.
2: Ja. Ja, det klart du hade gått ut i gymnasiet i princip. Mm, precis, ja, precis och så precis hade jag
3: jobbat och så varit ute och rest. Okay. Så nu var det ja. dags att börja studera tänkte jag nog.
2: Då var det dags mm. att börja studera, ja. Mm. Um, om vi tar oss lite framåt då. Klockan 23.55 och när bestämt. Och då är det ju inte riktigt full storm men det är ju åt det hållet. Och det är ett regnet piskar utanför och vågorna går 4-5 meter höga. Vad befinner du dig då på båten?
3: Då, vid den tidpunkten har jag gått och lagt mig kafeteria. kafeteria. Mm. På, på däck fem fanns det en sån. Som, jag såg det när vi reste över, pappa och jag. Att den var öppen och att det var också personer som faktiskt valde att sova där. Mm. Fick man det? Ja. ja, eller fick och fick. Folk gjorde det i alla fall. <laughs> ja. <laughs> ja. Så där låg du och sov? Eh, ja, jag valde det för jag ville inte ha en hytt långt ner under... Bildäck eller så. Utan du tyckte att det var bättre att så var
2: det. Var det något avtanke ja. att Jag ville inte bo där nere, eller är det för att det var, det var, att det var billigare att bo i kaféet? Ja, eller? nej, det
3: var ju ekonomi. Jag var ju student. Man ja. fick ju välja ja, ju. vad man ville göra med sina pengar. Ja. Och då tyckte jag att det var i kombination då med att jag ville inte lägga pengar på en hytt under däck.
2: Men det fanns lite mm. ett säkerhetstänke att du inte ville bo där nere? Ja, kanske. Någonstans i mm. bakhuvudet.
3: Mm. För allt kanske att det inte känns så
2: fräscht. Nej just det, för den färjan, jag sätter bilder på den den var väl kan eller, inte den fräschaste färgen som fanns eller?
3: Nej, kanske inte
2: Men hur var stämningen i övrigt på båten? Hade du hunnit sova ganska länge eller hade du någon koll på hur stämningen runt omkring var
3: Nej, jag gick runt och kollade in läget på båten så, att, så jag gick runt och tittade jag gick i taxfri nu, gick runt och kollade in läget lite men så gick jag dit ganska så här på kvällen och när det här hände, när så i, vid taltiden när det började hända saker, då hade jag somnat. Var hade du somnat? Mm.
2: Och så vaknade du bara? Mm. Av vad då?
3: Jag vaknade av att som jag minns att det var två ordentliga smällar som gjorde att jag vaknade till.
2: Det smällde i båten helt enkelt?
3: Mm. och jag kände liksom det. Jag tänkte snabbt att vi har något på grund, tänkte jag först, för att det var en rejäl smäll. Men eh, sen förstod jag det, att det kunde vi inte gjort, för det var ju helt mörkt utanför.
2: Men blir man inte lite så sådär, när man vaknar till här? Mm. man har sovit. Mm. Jag är helt förvirrad, alltså, vad, är, vad är de där första tankarna som far genom skallen?
3: Mm. Ja, jag minns faktiskt, jag mådde väldigt illa, kände jag.
2: Alltså eh, var det sjöskyrkan eller var det... Det
3: hade jag inte tid att tänka på, utan jag tänkte snabbt att det är bäst att jag somnar om. Så att jag inte börjar må dåligt. Mm. Och jag tänkte att vi kunde inte gått på grund vi var i mitt ute på havet, det var mm. mitt i natten, vi hade ju inte kommit in i... I närheten av något.
2: Så första sekunderna var liksom, mm. det lugnt. Mm. jag somnar om.
3: Mm. Och då tänkte jag att det var så höga vågor så att fartyget stampade hårt i sjön. Att det var det. Men det var, jag hörde också att det var glas som krossades. Och så. så det var en
2: rejäl smäll. Men när börjar du inse att det här händer någonting som går mm. fullständigt åt pipsvängar?
3: Det var ganska direkt. Därför att eh, jag kände ju i kroppen att eh, båten pendlade ju i vågorna. Men helt plötsligt så slutade det med det. Den ändrade, eh, den ändrade förhållningssätt i,
2: i sjön. Och sen så började en slagsida. Det började ganska omedelbart en slagsida mm, alltså. mm. Men eh, eh, insåg du då, eller vad gjorde du då?
3: Nej, då hade jag bara instinktivt att jag ville ta mig upp och ut. Det var väldigt bara instinktivt. Så att jag tog tag i, jag ville ha plånbok och pass. Och ja, det var det jag ville ha som började jag ta mig ut därifrån.
2: Och kläderade du på dig ändå? Ja, precis. Men vad gjorde, vad gjorde de andra som var kafeteria
3: Det är svårt att veta. Jag var nog väldigt fokuserad på mig själv. Men jag vet att när jag lämnade där så tittade jag tillbaka och kunde konstatera att det var bara ett fåtal personer som, som rörde sig. Jag tror det var jag och två till som jag
2: såg. Och resten satt kvar där? eller liksom, och... Ja. Men får man också en känsla av att eh, det här är inte verkligt? Det här händer inte? Får man alltså en känsla att man är typ, med i en film?
3: Ja, det är väldigt vanligt. Det tror jag nästan händer alla på olika sätt när man är under väldigt akut stress. Men eh, inte inledningsvis utan då var jag väldigt fokuserad.
2: Så du har medveten om att det här kommer inte att gå bra?
3: Ja, jag tänkte tanken i alla fall väldigt snabbt. Och det, det tror jag hjälpte mig mycket. För, var... för jag kan tänka mig
2: att många, man förnekar det här. Det här händer nog inte, för det kan ändå inte hända.
3: Mm. Och det är väl ganska naturligt att man tänker, ja men vänta på att man kanske får instruktioner. Eller får mer information eller så.
2: Och vi hoppar lite, mm. för, för du mm. jobbar ju som krissamordnare på, på det här korset. Kan du se den typen av paralleller till, till andra kriser som du har sett?
3: Ja, absolut.
2: Att människor också det här, blir paralyserade och tycker att det här händer inte.
3: Ja, jag tror att det är en av de mest vanliga. Men hade jag haft den kunskap som jag har idag, då... ...så hade jag uppmanat folk till att resa sig upp och, och gå ut och evakuera. Så, För absolut. du fick
2: liksom bara seende jag ska ut härifrån. Mm. Punkt. Mm. Mm. Det visade sig att de som överlevde... ...det var ju faktiskt de som fick och agerade på de här tidiga signalerna. Mm. Läst mig till.
3: Mm. Vi hade ju väldigt lite tid på oss att äh, faktiskt ta oss ut slagsidan blev ju ryckvis värre, men det var ju ganska tidigt- så la ju båten helt mer. Och då var det svårt att ta sig ut.
2: Eh, men jag tänkte att- för jag kan relatera det till en- till en egen händelse på- på Östersjön 1985- när, när jag är på väg till- eh, Helsingfors mm. med Silla Line. Och eh, jag vaknade ungefär- kanske lite senare tidpunkter- ett, halv, två tiden på natten- och eh, av en jättesmäll- mm. och åker ur sängen nästan. Mm, oj. Och undrar- eh, vad hände nu? Och då hade vi äh, hytterna under vattenytan, mm. alltså däck två, då mm. var det ju billigast, då var ju, mm. då. Mm. Var det ju precis mm. som du. Äh, 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 och så hör man ett lätt kluckande ute i korridoren. Äh, och man liksom, man, mitt i natten man fattar inte, man tror inte att någonting har hänt om man bara undrar och sen... Eh, ja, men det, det är nog ingenting och så går man och lägger sig igen. Och i det här fallet så var det att man hade gått på ett mindre isberg. Eh, och sen när vi kom upp på morgonen så var ju liksom mesta av taxifrihoppen var ju i bitar och mm. eh, den smällen. Men mm. färjan klarar sig ju och, och sådär va. Men, men just den här reaktionen kan jag relatera mm. till att mm. ja. Ja, först man ju livet, det kommer vatten. Det visade sig att det var som i min poolen som hade Rummit mm. över. Mm. Men, men den där känslan av att ja, men, det händer inte någonting här.
3: Nej, men det är också vi vi är väldigt det är också socialt. Man är väldigt avvaktande till att, att göra saker eller springa ut i korridoren i pyjamas eller överreagera utan man vill gärna veta vad gör andra. och Ska vi verkligen? Och så där. Det, det tror jag är det vanligt.
2: Ja, det måste vara mm. ganska starkt i här. Mm drivkraft eller dämpande kraft att, mm. att ja, man inte kan jag springa ut här mm. och, så, och så är det ingenting
3: mm. Ja men det finns ju kända socialpsykologiska experiment där man har tittat på hur, hur människor beter sig i grupp eller om man är ensam beroende på hur andra reagerar och vi, man kan ju få människor att uh, följa gruppen väldigt långt man, med något experiment man placerade människor i ett rökfyllt rum med studenter och så fick en, en student hade inte uppgifter men de andra hade uppgifter att du ska stanna kvar i rummet. Och den personen som inte kände till det. Kände sig också tvingad till att stanna kvar. De andra reagerar ju inte. Då stannade den personen kvar. Ja. Fast i, i normala fall så hade det ju varit helt livsfarligt.
2: Ja. Mm. ja, det är intressant det där. Mm. Men okej. Okay. Mm. Vad, vad gjorde du sen när du kom ut där då?
3: Ja, alltså jag tog mig upp. Jag visste ju att jag hade två våningar att ta mig upp. Så sen när jag kom ut på däck då, det kändes ju väldigt skönt att komma ut på däck för det var ju på något sätt första målet. Men det var också ganska svårt att veta vad man skulle göra där i den situationen. För att båten, det ryckte och knakade och brakade och den liksom, slagsidan blev ryckvis värre. Så det kändes ju som att det var bara, jag gick åt ett håll. Men det var ju för tidigt att hoppa ner i vattnet gick inte att sjösätta några livflottar eller livbåtar eller så. Varför fick inte det? Nej, lutningen var som. Det var någon som försökte vincha ner en livbåt men det gick ju inte. Den, alltså det, det gick inte.
2: Var det första du greppade en flytväst då? Eller?
3: Mm, det var en man som hade öppnat upp ett skåp med flytvästar så jag gick fram och hjälpte till att dela ut flytvästar till de andra som kom upp då efter mig.
2: Mm. Var man förberedd på den här båten på att det skulle kunna hända en sån katastrof? Jag, jag relaterade till mm. att jag själv åker färja så går man upp på däck och säger Ja, ah, där ligger det, mm. ja, där är det är väl livästar. Och man funderar inte så mycket på hur det där ska funka egentligen. Men här pratar vi storm, regn, mörker.
3: Ja, och det här gick ju väldigt fort. Så att det var inte så många av besättningen som var på plats där heller. Utan vi så, jag såg två personer som jobbade på S-Line i, i trapphuset var de. de. Jag förstod att de jobbade på S-Line fast de pratade svenska. Och de försökte organisera och hjälpa människor upp och ut. Men i övrigt så var det ju väldigt få även besättningspersoner i början.
2: Någon sa, hörde jag och sa att... Ja, att man till exempel hade målat de här skåpen med flytvästarna utanför och så hade liksom färgen torkat, så det var svårt att komma åt mm. flytvästar. Mm. Och det var ju tagit sådana här, här grejer som man kanske inte heller tänker på i vanliga fall att vad som kan hända när, när man väl har har om. du tänkte tillbaka på det sånt här, att när du åker färg nu så att ah, där är, mm. är livten och där kan man minska ner det här. Och det mm. det här, är. Eller får du samma tankar.
3: Ja, jag har ju lite mer kunskap idag.
2: Men man fick ändå, ändå slänga ja. i ett livflottar på något sätt?
3: Ja, alltså det var ju så. Att, och det var besättningsmän som, som jag tror lyckades med det. Därför att vi, jag försökte också få ner. Det, fann, det finns sådana här vita containerbehållare med mm. livflottar i. Och jag försökte också öppna en sån. Men lyckades inte. Det var mörkt och det var svårt utrymmesmässigt. Men det också svårt att förstå hur man skulle göra för att öppna den här flotten och vad som skulle hända när man väl öppnade behållaren skulle den liksom blåsa upp sig själv eller vad skulle hända så att vi lyckades inte med det
2: Ja för det tänker jag ibland mm. när jag går på och så, mm. så ser man att aha, där var vi instruktionen mm. på hur jag ska göra mm. det här mm. 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 Inte... Det kan ju som jag står här i lugn och, och läser och till och säger okej, vi rycker i den linan och så släpper vi på det handtaget där men om man tänker att man kommer upp så där som du gjorde
3: mm. i stress och dålig belysning så var det inte helt lätt ja, jag att jag. hitta instruktionen då som jag kunde förstå Mm.
2: Det, det fanns ju tydligen livflottar och livbåtar Så räckte det egentligen till eh, Till de här människorna som var på båten För förstås så var det ju, fanns det ju plats för över 2000 pers Ja, egentligen. men i,
3: i det här läget så var det inte det det handlade om Utan det handlade ju om att båten eh, Faktiskt gick över panikvinkeln och, och la ner i vattnet Och folk kom inte ut Det gick väldigt fort
2: jag läste någonstans i någon intervju och berättade att jag det det hade sett någon som stod och rökte på... Mm.
0: Alltså,
2: och sen hörde jag någon annan som sa att ja, det var en, fanns vissa som började att och, och, och plundra folk eller stjäla, stjäla grejer. Om alltså, när man hör det så tycker man att det är ju oerhört märkliga beteenden.
3: Ja, eller inte.
2: Eller inte? Ja. Hur menar du då?
3: Nej, men jag, alltså det var klart att det var... Det som det som man tänkte, jag tänkte på i den stunden det var ju att det var väldigt få som verkligen har panik. eller vad ska jag Det var väldigt dämpat, väldigt lugn stämning i, i stort.
2: Borde det inte varit tvärtom?
3: Nej, det är, det är inte så. Utan det, är, det är väl kanske den bilden man har av, av katastroffilmer och hur mänskligt beteende. Men det stämmer inte med verkligheten. Utan det är mer så att det är snarare ett problem att man blir för lugn och för dämpad. Och inte
2: aktiv. Varför blir man så? Vad finns, vad finns det för vetenskapliga bakgrunder till det? Ja,
3: eller inom psykologi, man, det man kallar för dissociation till exempel. Att man, det som du sa förut, att man tänkte att nej, det här är inte sant. Eller att man, situationen blir så svår så att man tänker att man flyttar utan sig själv lite utanför situationen.
2: Och då kan det enda att man sätter sig och tar en sing istället då?
3: Ja men typ. och, och det går inte riktigt att säga Bara för att man sätter sig en sig betyder ju inte att man inte är medveten om vad som händer Utan eh, den personen, det vet jag inte Men den personen kanske behövde lugna ner sig Och det var ett sätt för, för den personen att göra det i den stunden
2: ja. ja, det är intressant Och någonstans där uppe så träffade du en person som eh, du, eh, ja, Ni hjälpte varandra mm. eh, var, Vem var det?
3: Ja, det var Kent, Kent Herstedt. Och han stod och ropade eh, han behövde någon stark som skulle komma och hjälpa honom i de här livflottarna. Den här behållaren som skulle tas ner och öppnas upp. Och då kom du? Ja, precis. Den starkaste <laughs> av de alla. <laughs> ja,
2: ja, men i det, det läget kanske ja. man blir väldigt stark.
3: <laughs> nej, men jag tänkte mer att, jag tänkte faktiskt rent krasst att det är bättre att ha någonting att göra än att bara stå och vänta.
2: Mm. Lyckades ni få i den där livsfatta?
3: Eh, nej, det lyckades vi inte med.
2: Och då gjorde ni vadå?
3: Det blev, han var väldigt tydlig med vad han ville, Kent i det läget. Han vände sig till mig och presenterade sig så tog mig handen och sa att han hette Kent härstött och frågade om vi skulle samarbeta.
2: Mm. Mm. Det var ju också ganska mm. coolt gjort. Ja, det var sett.
3: väldigt coolt gjort faktiskt.
2: Att man liksom hälsade ja. på varandra få, på ett ganska formellt ja. sätt att ta i hand och säga här ja. kan vi samarbeta.
3: Ja, jag räckte nöjd med mig så jag sa Jag tyckte att det var lite <laughs>
2: för det är väl, för, ja. det är väl formellt. Ja. Ja. Okej, och vad, vad bestod samarbetet i, i Sanda Vad gjorde ni? Eh,
3: nej, men det var ju helt enkelt att hur vi skulle hantera den situationen. Och det tyckte jag var en väldigt bra idé. Eh, att göra det. Och han verkade ju eh, klok och så. så att, och det, det fanns inte speciellt så mycket tid heller. Utan det gällde att, att fatta väldigt snabba beslut.
2: För om jag förstår det så börjar det ju då bli ganska kraftig slagsida på, mm. på botten. Mm. Och då har du sån här eh, praktisk fundering. Alltså... Om man står på däck och så mm. börjar det luta, alltså, ganska kraftigt, mm. och så ska man ju på något sätt, så måste man ju på något sätt ta sig ut på utsidan av botten som mm. ni gjorde. Så mm. Ni gick ju på, ut, man ska säga på, på, på bordläggningen mm. så att säga. Mm. Vad, hur, hur tar man sig? För det är ju, det är ju en rätt vinkel där att ta sig över den kanten. Hur, hur, hur gjorde man det?
3: Mm. Det var det var bra att vi var två i den situationen Men vi var också, det var också flera därför att det blev så uppenbart eftersom båten slagsidan blev så, så pass allvarlig så att den höll på att lägga sig ner. Och då blev vi tvungna att klättra över relingen som normalt sett då utåt. Och vi var flera stycken som stod där och man knuffade och baxade och drog i varandra och hjälpte varandra över där.
2: Jag kan tänka mig samtidigt som det är ganska kallt så har man ju inte världens bästa grepp.
3: Nej det var ju svårt såklart och det var också svårt, jag hamnade ganska nära en, en någon form av stolpe eller ett hörn så att det kände mig väldigt inträngd. Men då fick jag någon sån här känsla av superkraft för i den situationen så hade jag väldigt smalt utrymme och då kunde jag se hur jag själv tog upp mitt ena ben. Liksom nästan så att Det gick ut som ett splitt eller som <laughs> rakt upp sådär där. Och det var ganska häftigt att, att det gick, det funkade.
2: Och sen ställde ni det på sidan då? Var, var, hur, hur var förändelseförloppet sen då?
3: Ja, och då la sig båten. Så att det var liksom, som du sa, man gick ju på bordläggningen och vi kunde gå. Det var som en stor fotbollsplan, upplevde jag Okej,
2: okay, och sen någonstans mm. där så var ni till slut tvungna och hamna i vattnet?
3: Ja, det, båten ändrade läge helt enkelt. Det började sjunka med ena sidan. Så vågorna kom längre och längre upp och till slut så bestämde vi oss för att nej, vi går mot vattnet.
2: Och fick ni hoppa i då, eller hur kom ni i vattnet? Nej,
3: äh, det frågar alltid alla. Får <laughs> <Som var>, man hoppa <laughs> i vattnet? Nej, utan det var ju... Båten sjönk och vågorna kom längre och längre upp. Men okay. däremot så hade man tid att förbereda sig så att... Vi ta in så mycket luft som möjligt ventilerade och, och så höll händerna över huvudet. Och sen kom en vågen och drog ner, eh, ner i vattnet.
2: Sen kom det upp ganska snabbt igen, eller...? Det måste bli mm. ett sug också när man när båten åker neråt.
3: Ja, det tänkte jag också. Men eh, jag kom inte upp fort, jag, jag höll faktiskt på att drunkna. Eh, för jag satt fast i någonting, i min ena fot och jag trodde eller tänkte att det jag sitter fast, i sitter fast i båten också. Så att jag hade väldigt svårt att komma upp.
2: Men du kom loss där på något sätt?
3: Ja, jag, jag vet inte men jag tror att det var så att när jag slappnade av eh, och inte höll på och försökte, då släppte väl det jag hade runt foten.
2: Och sen då, vad gjorde ni sen?
3: Ja, vad gör man när man är mitt hus i Ja, vad gör Östersjön? man <laughs> liksom, Vad gör man? Och, vad är nästa steg? Ja, när jag kom upp så var det var, fokus bara på att andas. Ja. Alltså det var så härligt att kunna andas igen. Ja. Och jag tänkte att det måste vara bättre att frysa igen och drunkna.
2: Har du någon koll på hur länge du var vattnet där?
3: Eh, nej, det vet jag ju inte. Jag vet ju bara att, att eh, jag trodde att, att jag skulle drunkna. Det, det var jag helt säker på.
2: Och så var en fruktansvärt panikkänsla som man får i skandalen? Ja,
3: i början var det det. Och det första jag gjorde det var faktiskt att ta av mig flyttvästen som jag hade på mig. För att lätta på trycket i bröstet. Men eh, sen var det fokus på andas. Och eh, sen var det ju någon person som kom upp bredvid mig eller var bredvid mig där. Och det var Kent. Mm. Ja. Och då, jag var så... Liksom överväldigad av det här och så glad. Så jag skrev grattis till honom. Grattis så han undrar vad jag menar. Ja. Och jag hade inte en tanke på att ja, det var ju mitt ute på Östersjön och ja ingen flytväst och ingen båt heller.
2: Nej du hade släppt flytvästen helt och hållet. Nu mm, mm. Vad, vad, men, vad hände sen? ingen Fanns det någon flott i närheten då eller vad, vad gjorde ni?
3: Ja, det var det var några besättningsmän som hade lyckats få upp ett antal eh, flottar på, på sidan båten som jag tror att det var en, en sån som vi kom i närheten av. Men sen var det också så att när båten sjunker så utlöses de här gummiflottarna sig själva. Aha. Så det kom upp flera gummiflottar runt omkring oss små.
2: Men det måste ha varit väldigt tur att det fanns en flotta nära er. För man simmar ju inte speciellt länge i det vattnet. Hur kallt kan det ha varit?
3: Nej, precis. Så det, vi hade väldigt tur i, i det avseende.
2: Vad kan det ha varit? Hur, hur kallt var det?
3: Oh, jag vet inte om det var en nio grader kanske.
2: 9 grader, mm. det är ju ingenting man badar i speciellt länge.
3: Nej. Det
2: måste vara fruktansvärt snabbt att bli, bli stel. Var det svårt att komma upp på flotten?
3: Ja, men vi fick hjälp. både av varandra och de som var i flotten innan.
2: Vad, hur var det, Vad var för läget på den flotten?
3: Ja, det var ju en liten gummiflotte och jag, vi räknade ut efteråt att vi var ungefär 16 personer tror vi i, i flotten. Vilket är väldigt många när man tittar på sån eh, gummiflotte. Så att vi satt väldigt, väldigt tätt packade. Ehm, men vi upptäckte också att vår den här flotten var upp och nervänd. Vi satt liksom på golvet eh, okay. i flotten. För vi kunde se att de andra flottarna som vi såg runt omkring hade fått upp små orangea tak. Som skydd mot vinden och vattnet så.
2: Det var inget aktuellt att försöka vända den där flotten.
3: <laughs> Nej, det var faktiskt någon som sa något sånt, men det, det, det hade ju naturligtvis inte varit någon bra idé. Det, hade inte varit någon det bra är, bra är idé. svårt på kommunikation i vanliga färd att få ihop 16 personer i 5-6 meter höga vågor eller ännu högre. I och, nio grad vatten? Nio grad vatten, det var mörkt och blåste. Det var ganska svårt att kommunicera.
2: Så det var bara att sitta och. Hålla i sig?
3: Ja, alla ville i den här flotten ville vara på kanterna därför att man behövde hålla i sig. Fanns det någonting att hålla i sig där? Det fanns lite tampar och lite saker man kunde hålla i sig i kanterna.
2: För de här vågorna sköljde de över dig då i och med att den låg på och också. Så det var inte det mest sjövärdiga mm. flotten man kan tänka sig.
3: Nej, det, det kändes mer som att det blev som en badring. Liksom, att det var... Mm, ja. I mitten på flotten så var det väldigt djupt med vatten. Och sen så blev man tvungen att hålla sig i kanterna.
2: Eh, för jag läste också någonstans att, att eh, ni höll så hårt i tamparna under de här eh, timmarna. Så att eh, läkarna förklarar att, att musklerna var mer eller mindre söndersmulade efter, eh, efter det mm. här. Hur, 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 hur kändes det en söndersmulad muskel? Alltså hur, det låter ju ganska allvarligt.
3: Ja, Ja, jag har haft väldigt mycket verk efteråt. Men det var också som så att jag hade skadat en arm, den ena armen hade jag skadat på under, när jag var på båten och ner i vattnet. Så att då använde jag den så lindade jag in så här tågvirke runt armen. För jag tänkte att om jag hamnar i vattnet så kan jag linda ut den ja. liksom, när jag satt fast. Och så den tog mer skada än den andra.
2: Men hur kan man hålla sig så länge när man liksom hör att musklerna är smulade att ni fick dropp? Då... Mm.
3: Eh, nej, det var ju, men det, det handlade om att säkra sig på något smart sätt. Sen var det ju väldigt bra att jag och Kent, att vi var två, vi kunde hjälpa varandra. Sen, sen var det ju också kombination med att det var ju, eh, det var ju eh, ka kaosartat ibland på flottan också. Det blev ju att eh, oavsiktligen så fick man ju sparkar och slag och någon drog in i håret och sådär för att man behövde hålla sig uppe helt enkelt. Så det var ju den biten också. Alltså ja, gjorde man inte
2: det så blev man avsköljd av flotten då?
3: Ja. Och det var de som blev avspolade också. Därför att en del våger, de sköljde över flotten. Och en del vågor åkte man med upp på toppen.
2: Så det var 16 personer från början där? Mm. Och hur var stämningen? Alla bara höll i sig så mycket de kunde. Eller var pratade man med varandra? Eller vad gjorde man?
3: Det var svårt att prata. Vi försökte prata med några. Man kunde egentligen bara prata med de som var allra närmast. På grund av ljudnivåer och så. Sen hade vi också språkproblem. Det var ju ryska, estniska, engelska, svenska. Och ja, det var olika språk också.
2: När man sitter där och då reflekterar man över. Oj, nu försvann en person här. Eller nu. Äh, äh, nu var det någon som, som frös i helvete. Hur, mm. hur, hur reflekterar man över det i de lägena?
3: Jo, men vi var ju såklart medvetna om, om vad som hände och, och pratade med varandra också om riskerna och vad det var som hände i flotten. Och vi försökte ju hjälpas åt så, så gott det gick, men det var ganska begränsat vad man kunde göra.
2: För att det, det var ju någon som frös i helvete, jag förstår.
3: Ja. Det var det ju. Det är svårt att veta om man frös eller om man till slut inte orkade hålla sig uppe över vattnet.
2: Ja. Hur var liksom, er egen kroppstemperatur efter några timmar där? måste jag ha skakat i hela kroppen. Man får det i kalla vattnet över sig hela tiden.
3: Ja, det var fruktansvärt kallt. Det gjorde ont i, i ryggen, och armarna och benen och i hela kroppen.
2: Vid något tillfälle så såg jag att Kent så att eh, eh, det börjar haglat till slut. Mm. Och att han nästan liksom att eh, Det mm. kan inte bli värre än så här.
0: Mm.
3: Ja, men så var det. Vi fick ju ha gallhumor och vi skrattade. Och, och så där också. och saker. Det var ju liksom för osannolikt liksom alltihopa.
2: Hur, hur, man, hur håller man humöret uppe mm. i de här sammanhangen när, när man sitter där? Mm. Vad gör man?
3: Ja men det var en jätteviktig del av att orka och stå ut. Och det var ju jättebra då att vi var två och kunde prata med varandra.
2: För vid något tillfälle så ville han hoppa över och, och hoppa <laughs> i vattnet. Ja. Och du sa till honom att det, det där ska du inte göra.
3: Nej, jag tyckte att han var jättetramsig.
2: <laughs> Maria, någonting jag funderar på är hur kunde du vara så cool under hela den här tiden? som, som du låter att menar, Det är ganska mm. förnuftigt att säga till honom att du ska inte alls hoppa i där för då... Ja, jo, men
3: i viss mån var det också egoistiskt såklart. Det är klart att jag ville att det skulle gå bra för honom- men jag behövde ju också honom för att fortsätta orka. Och det är å andra sidan inte konstigt heller- att han hade de funderingarna- därför att den situationen vi var i var helt fruktansvärd. Och det är så som han förklarade var att han ville vara aktiv- och göra någonting, ta egna beslut. Och det är klart att man får ju- avgöra och förstå hur allvarlig situationen är. Det ser man ju olika på. Som
2: jag säga att du, du avvärde ett väldigt, väldigt dåligt beslut.
3: Ja, det, det läget gjorde jag
2: det. Mm. Har, han, har ni pratat om det någon tid efteråt? Just det? Det har vi säkert. <laughs> Men sen så sen kom det ju en... Så kom det ju räddning så småningom. Och det, jag förstår så kom ju de här... Finlands och Viking Line ganska så snabbt. Mm. Men de kunde inte göra så himla mycket.
3: Nej, men det var för mig var det också... Dels så var det väldigt tidigt så kom det in fartyg som la sig runt omkring som en ring. Och det var en trygghet. För då förstod man att nu alla vet om att det har hänt och räddningen är på väg. Eller hjälper på väg. Men... Jag förstod ju också att det skulle ta lång tid och att kanske att de här lastfartygen och de här passagerarfartygen inte var det som var vår räddning. Eh, utifrån att eh, vi kom väldigt nära en stund vid eh, Mariella-båten. Eh, och eh, där skrek folk i våran flotta, hjälp, hjälp nu kommer vi få, man hoppades väldigt mycket på att man skulle få hjälp ifrån Mariella. Och jag tänkte att hjälp det här blir livsfarligt, att våran lilla gummiflotte stutsar in i sidan på, på den här stora båten och Välter helt enkelt och, och det blir väldigt svårt. Ehm, och mycket riktigt så kunde de inte hjälpa oss heller. Vi fick ju ingen hjälp ifrån Mariella.
2: Det gick inte att fira ner någonting eller det gick inte att...
3: Nej, inte vad jag såg då och inte vad jag förstått efteråt heller.
2: Hur tidigt kom helikopterna då?
3: De kom nog, det är svårt att avgöra, men de kom också. Första helikoptern kom in ganska tidigt också. Ehm... Men då hade vi funderingar i våran flottet. Våra, vi var helt svart. Den var helt svart och det var fortfarande mörkt ute.
2: Så de hittade inte
3: ja, det Ja, vi, vi var aldrig så här helikoptern att det var aktuellt. Heller, utan vi såg att den här fall hade kommit in en helikopter över området. Och då kunde jag dels se på de som hade trott eh, att räddningen var nära Mariella. Att det tog väldigt hårt, alltså den här energin och det, det som man investerade i det. Så för mig var det faktiskt så att jag, jag försökte att vara väldigt neutral. Att inte varken hoppas för mycket eller bli för pessimistisk. Utan att hålla på en, en jämn nivå så, för att orka.
2: Det är ju en ganska intressant reflektion tycker jag. För det är ju, alla kammar vi ju mm. i livssituationer som inte är inte närheten av det här. Men mm. där vi hoppas på att... Få ett jobb mm. eller hoppas på att eh, ja, någonting händer och hoppas på att någonting inte händer. Mm. Mm. Och så går vi och funderar rätt mycket på det och sen tror vi att det kommer att bli så bra. Mm. Mm. Men så blir det inte det. Är det lite det här att, eh, det finns ju lite, lite ordspråk eller man säger liksom ja, men du ska inte liksom ta ut segern i förskott mm. och, och alla de här grejerna. Mm. Det känns som att det ligger... Det ligger någonting psykologiskt i botten på det där.
3: Jag vet inte. Jag tror att man är väldigt olika som person och man har olika sätt att hantera det. Så det kan ju vara att man är väldigt hoppfull och tänker att allting kommer gå bra och det är en strategi. En annan strategi kan ju vara att tänka att allting går med gå åt helvete, jag ska göra mitt bästa. Så att man har olika strategier. Men, men
2: just det här fallhöjden tänker jag. Från att ja. eh, när man tror att det är nära mm. och så mm. blir det inte det. Det, mm. det måste ju vara någon psykologisk det... backlash för, för alla människor.
3: Ja, men det var det jag observerade i den stunden. Att, jag, att den energin hade jag inte råd med helt enkelt. Jag hade inte råd att tappa det. Och jag hade inte, vågade inte heller bära besvikelsen att, att tro att man ska bli räddad och sen inte. För då hade det varit svårare att gå vidare.
2: Var det någonting som du logiskt räknade ut- när du satte där? Eller är det så att du är den typen av person? Jag
3: är lite är... pessimistisk lagt kanske.
2: Du är det? Mm. Ja. Vilket var bra i det här läget.
3: <laughs> ja, kanske. Men i det här läget var det framförallt bra- att jag kanske insåg det. Att det fanns en poäng med att, att hushålla med energin. Och att tänka långsiktigt. För, jag, och det, det var, för mig var det väldigt tur. För jag, jag tänkte så att det kommer att ta lång tid innan vi blir räddad här. Och det kanske tar så lång tid som ända till gryningen till det blir ljust. Och nu blev det precis så. Att vi blev räddade någon gång när det hade börjat ljusna.
2: Var ni en av de sista då som räddades där?
3: Ja, jag vet inte. Jag tror att det var folk som blev räddade efter oss. Men det var sent. Det var det.
2: Men kommer den här tanken också att undra om de ser oss överhuvudtaget. Kommer de, kommer de inte någon gång? Mm. Eller liksom så här, hur, hur flög det om huvudet? Mm.
3: Men jag var ganska fokuserad på att det är klart att räddningen kommer men det kommer ta tid. Mm. Och, och då handlar det också om att förbereda sig för det. Alltså att, att dels att stå ut och se alltså hur kan man göra för att hålla värmen så att man inte fryser ihjäl. Eller blir avspolad av, av den här flotten.
2: Hur gick den där räddningen till? För det kommer ju ner någon utbärgare mm. där. Mm. Vad, vad, vad säger han?
3: Ja, nej men han var väldigt um, fokuserad och han gjorde någon form av bedömning. Han pratade med oss um, som var där och um, talade om vad som skulle hända och hur han jobbade. Och så gjorde han en prioritetsordning, vem som skulle åka upp först och jag skulle få åka upp som nummer två.
2: Vad, vad byggde den prioritetsordningen på?
3: Vårt skick, hur vi, hur vi såg ut och må helt enkelt. Och han kollade av också. Är det okej med er så?
2: Men, men tog han de som mådde sämst först? Eller vad, vad var, hur blev prioriteringsordningen? Vad byggde han den på?
3: Jag tror att det var så. Det var en kille som mådde väldigt dåligt. Han fick åka upp först.
2: Men är då, hur är det rent... Alltså hur känns det på bli upphissad efter ett antal timmar i den ja. här kylan?
3: Vi skojar om det. Jag kan inte, för att jag höjdrädd och jag bävade lite. För det där.
2: Du, du tänkte på det alltså? Ja.
3: ja, men det är klart att det var en, en ja, det var inte så viktigt men det var ändå med att jag är hydrad jag tycker att det var lite läskigt. Men jag lyssnade väldigt noggrant på vad han sa hitbär, hur jag skulle bete mig och vad som skulle hända och han minns att han sa att man ska hålla armarna tätt in i kroppen och andas lugnt för att kroppen får en chock när man åker upp. Och...
2: Men kändes det euforiskt att åka upp där?
3: Alltså jag förstod ju på något sätt logiskt att det här, nu kommer jag överleva, jag kommer klara det här. Och det är klart att det var en härlig känsla. Parallellt så var det så att jag hade fortfarande svårt att släppa eh, och känna att allting var klart. Utan jag hade behov av att fortfarande ha kontroll och tänkte att jag vågade inte riktigt känna det fullt ut.
2: När började du känna att det här går över vägen?
3: Det var långt senare.
2: Alltså inte, inte ens när du låg väl låg där i helikoptern och...
3: Ja, i helikoptern så låg jag och funderade på vad gör jag om helikoptern havererar? <laughs> det där
2: är ju ett, ett intressant jag. Ja. Du sa ju att, innan på uppsnacket här att mm. du hade lyssnat på, på Lotti Knudson. Mm. Och hon har ju också där det här lite konsekvenstänket mm. att undra om, om, om det här händer, vad har mm. jag plan B? Mm. Och om det här händer, vad har jag plan, plan C? Och det, det känns ju det som det finns en Ja, Vissa men,
3: men det var inte så konstigt. Alltså, Båten sjönk ju, det är klart att helikoptern kan haverera. Det blir ju ganska påtagligt. Um, och det var ju svårt att veta för mig om det var för att jag själv hade varit nere på havet och gungat så mycket. Men jag tyckte att det krängde väldigt mycket. Och sen fick vi veta i efterhand att det faktiskt hade, de faktiskt hade haft problem med helikoptern.
2: Så det var det att du fick reda på det då? Mm. Sen då blev vi transporterade till Åland. Åland, Mm. Och eh, hamnade på sjukhus där eller? Mm,
3: det var fantastiskt eh, och, först fick vi åka ambulanstransport, eh, uppsamlingsplats och sen åkte vi till sjukhuset eh, och blev väldigt väl omhändertagna såklart.
2: Och så fick ni möta media?
3: Ja, eh, inte då eh, utan det var morgonen efter.
2: Morgon efter, mm. men då, blev ni, då var det å andra sidan rätt många som ville ställa frågor?
3: Ja. Jag har ett minne av att jag ligger på en bår också och hör något konstigt ljus men inte förstår vad det var. Men efterhand förstår jag att det var foto och blickstrar och sådär.
2: Men hur kändes det att möta media efter sånt här traumatisk upplevelse? Alltså då
3: förstod jag ju inte. Alltså det, det tar tid innan man förstår hela vidden av vad man har varit med om. Jag förstod ju precis vad jag själv hade varit med om. Men jag förstod ju inte fullt ut effekten hur det påverkade andra. Och hur andra såg på det. Så jag hade ju min historia väldigt nära mig. Och det är klart att jag förstod logiskt att det kan vara intresse för en sån här händelse. Jag gick förbi en tv-apparat på sjukhuset. Och tänkte, ja ah, undrar om de visar något från våran olycka.
2: Men både, kan det till och med kännas bra att får prata om den här upplevelsen ganska så direkt efteråt. För det blir ju någon sorts att, jag kan ja. tänka mig att media ställer samma frågor om och om igen för det är nya journalister och det är nya, mm. nya personer och nya medier och de vill veta ungefär samma sak.
3: Mm. Nej, det vet jag inte. Men däremot så var det för mig var det så i alla att jag träffade eh, jag träffade en journalist på Åland morgonen efter fick en frågan diskuterade diskutera med min pappa om jag skulle göra någon intervju eller träffa honom. Då tänkte jag, varför inte? Och det blev en väldigt bra erfarenhet. Eller det blev en bra intervju tyckte jag. Det tyckte det var ett bra möte. Sen träffade jag också en psykolog på, på sjukhuset. Som satt upp min säng och frågade, hur mår du? Och det tyckte jag var ett jättesvårt möte. <laughs> För det var en jättesvår fråga att överblicka. Och, alltså jag vågade inte säga till honom hur jag mådde. Och jag tänkte att om inte han vet det, hur ska jag veta det? Jag visste inte hur jag mådde. Det var, var svårt och lite otäckt. Och jag kunde, vågade inte säga till honom att jag satt och funderade på om det var höst eller vår ute. För då tänkte jag då förstår jag att, han helt <laughs> så att så jag är helt knäpp. Så här
2: är det en så att, ut, att han, tror, ja. han kommer tro att jag är knäpp och då ja. kan inte jag säga det. Och
3: jag funderade också, vad vill han av mig? Vad ska jag prestera i det här mötet med psykologen? Medan med journalisten så var det väldigt enkelt. Han frågade, vad var det som hände?
2: Han ställde bättre frågor egentligen än psykologin psykologen gjorde då.
3: Ja, i det läget kan man säga. Till mig blev det så. Var mm.
2: någonting du tog med dig, jag har tagit med dig sen just de här att ställa frågor? Och, för du har ju ja, absolut.
3: Ja, men det, det, har, det har ju ändrats mycket också från hur det var då till hur det är idag.
2: Och du som sagt, du överlevde den här traumatiska händelsen och... Jag har läst i någon intervju som gjorde Expressen så sa du så här, Jag har aldrig varit så rädd som på båten. Det var riktigt, riktigt skräck. Och jag har aldrig varit så olycklig som efteråt. Och å andra sidan kunde jag också känna riktigt, riktigt lycka över att ha överlevt. Att gränserna sprängdes åt alla håll.
1: Mm.
2: Hur... hur um kan du beskriva det lite mer eller hur, hur kommer det sig att, det blev, att du kände det så?
3: Ja men det var svårt. Det var jättesvårt att hantera båda de här sidorna. För att direkt efteråt så var jag jättenöjd när jag kände att shit jag har klarat det här. Jag har ju sprungit som ett maraton. Jag hade ju liksom gjort en världens insats och kämpat och kämpat och klarade mig.
2: Det var ju med ett ultraloppe. Ja. Ja. <laughs> ja, det gjorde Utan... nog. Ja. Ja.
3: Men det, så det är klart att och det, i det så fanns det en tillfredsställelse och det kändes härligt. Men, men på samma gång så förstod jag också att det var det var ju passagerare i min flotta där som inte hade klarat sig som dog på natten och just där under själva olyckan så var det som att det var inte så konstigt i sammanhanget att det var inte så stor skillnad på den som var död och den som levde men efteråt så blev det ju en avgrundsdjup skillnad och det var svårt eh, att ta med sig och det är klart att man inte kan känna någon glädje i det
2: så du tänkte på, på dem samtidigt som du var extremt lycklig över din egen räddning?
3: Det här fönstret när jag var väldigt lycklig den var väldigt kort. Eh, sen var det faktiskt mer att det var eh, väldigt svårt och jobbigt att tänka hur ska man gå vidare.
2: Någon har ju sagt att eh, det, man, det är en sak att, man, eh, att det blir svårt att gå vidare för att man har haft människor runt omkring sig som har, som har dött och man känner någon sorts... Eh, Alltså skuldkänslor, men också att man kanske inte riktigt har känt igen sig själv i de här sammanhangen. För man, är ju, man tycker kanske att man har överlevt på grund av att man har gjort någonting som man kanske normalt sett inte gör i det vanliga livet. Man är en vanlig hygglig person, men när man kommer i det här så då är det jag som ska överleva. Mm. Är det en del i det här tror du?
3: Mm, jag tänker jag att det är, nu är det olika saker. För dels är den här överlevnadsskulden som man, den kan ju komma väldigt irrationellt. Eller att man bara har en av att varför, varför skulle jag klara mig alla de andra dog? Och att det kan vara en skuld det. Och på det sättet så kände jag inte det. Däremot så fick jag frågan väldigt ofta hur är det är med skuldkänslorna. Och till slut blev jag nästan så här, Åh, vadå? då så irriterad på det här. Å andra sidan, så kan man, när jag tittar tillbaka så kunde jag ju se att det var vissa saker som var svårt för mig. Att till exempel när det var minnesstund i Storkyrkan någon vecka senare. Då ville jag vara där. Men jag klarade inte av att gå dit tillsammans med mina föräldrar. Karat. Det kändes för, för svårt. Att där satt alla som hade förlorat sina närstående. Så satt jag där med min familj. Det var liksom för svårt. Så på något sätt hade jag nog det där ändå. Mina föräldrar var där men de fick gå dit själva.
2: De fick sitta någonstans ja. Här, ja. i kyrkan. Ja. Uh -huh. Det här med posttraumatisk stress... Är det, mm. är det en del i det? Eller hade mm. du detta? Eller vad, vad är det för något? För de har ju hört talas om ja. mycket. Ja. Vad är det för något?
3: Ja, men posttraumatisk stresssyndrom är ju... Alltså, det är ju en sjuk... alltså En diagnos som man kan få... Eh, efter man har varit med om en... Traumatisk händelse. Eh, jag var med i en studie efteråt, där Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri följde upp alla överlevande. Och Då fick man svara på enkäter och så fick man så småningom också in blivit intervjuad. Och Jag har bett att få de här äh, formulären i efterhand. Så jag kunde ju se att jag själv har skårat. Äh, I alla fall, man kan inte få en diagnos så tidigt utan det måste gå minst en månad efter själva händelsen för att de här reaktionerna som man har är väldigt. Normala och nästan förväntade. Men jag kunde se att jag skårade faktiskt för PTSD i, i början.
2: Fick du någon adekvat behandling för just det?
3: Eh, ja, vi fick, eh, det fanns möjlighet att få hjälp, absolut. Men det var inte helt lätt att få rätt hjälp vid den tiden-
2: jag har haft en intervju med en kille som heter Fredrik Sträng som är bergsbestigare mm. och som var med om en, ett trauma på K2 mm. eh, världens näst högsta berg mm. där ett antal personer dog mm. eh, och han strabbades av det och berättade att eh, han i princip varje morgon eller på natten vaknade upp och mådde fruktansvärt illa och mer eller mindre kräpte och lätten och att detta inte... Det inte gick över på med det flera månader. Hur yttrade det sig för dig den här? Mm.
3: Jag hade väldigt mycket påträngande minnesbilder kan man säga. Det var som att jag gick igenom den här händelsen gång på gång på gång. Och då är det, det som är specifikt är inte att jag väljer att tänka på det, utan det bara sköljer över den. Och det, kan, det var väldigt plåksamt. Och svårt. Och påverkade naturligtvis mina alltså koncentrationssvårigheter. Eh, eh, alltså eh, ja, jag tror att det är ganska klassiskt också. Jag hade svårt att se på tv aktuellt till exempel. Därför att jag förstod att det jag såg på eh, nyhetsinslagen där, det var på riktigt.
2: Mm.
3: Det var människor som det hände. Och det gick liksom rakt in här.
2: Hur länge höll det i sig? Det var ett par månader. Om du tittar tillbaka lite grann på man ska säga, din, din uppväxt och ditt liv innan det här hände finns det någonting som säger, som kan säga att ja, men det finns vissa saker i min uppväxt eller i, i det jag har varit med om innan som gjorde att jag faktiskt eh, klarade mig det här eller har mm. du ställt den frågan någon gång varför klarade jag mig rent eh, man tänker mer på ett, på ett fysiskt plan. Man kan ju mm. göra det på ett andligt plan naturligtvis. Varför, mm. varför blir jag utvald att klara ja. mig och varför gör de andra inte? Det, det är ju ett sätt att mm. se på det. Men just det här rent äh, tänka tillbaka så här, men det finns någon anledning till att just jag klarar mig. Har du, har du haft några sådana funderingar?
3: Ja, absolut. Och jag tänker att det är naturligt att man, man funderar över det. Och jag, jag, jag är helt övertygad om att det är ju det är så man, man skapar också alltså motståndskraft eller att man så. Och det är klart att det finns eh, saker i min historia som underlättade eh, vilka beslut jag tog eller vilka möjligheter jag hade den, den natten.
2: Kan du peka på något? Ja,
3: men allra enklaste tänker jag. Tänk de människor som satt på båten och inte kunde simma.
2: Mm.
3: Vad, vad har man då för incitament att tänka att det viktigaste är för mig att ta mig ut så att jag kan komma ner i havet? Det kanske är bättre att vänta. Alltså, bara som en sån enkel sak. Och jag simtränade väldigt mycket. Jag var jag känner mig väldigt hemma i vattnet Och det tror jag vi pratade om jag och Kent också i flotterna. Att jag sa att skönt att vi är i vattnet. Jag tänkte, tänk om det hade varit en brandkatastrof eller någonting. Det hade varit mycket svårare. Jag känner mig ändå ganska trygg på det sättet att, att jag är i vattnet. Så det är klart att det har betydelse.
2: Men fast det andra saker som du känner att det var? För det var ju inte en... en, en mentalitet som du har haft för att för, ja. för att klara dig
3: ja, men min, min pappa han jobbar med fartygskatastrofer jag har varit mycket ute på sjön och, och kon, hade också kanske instinktivt en känsla för att det här var inte normalt och vad det var som hände att man kunde skilja på det snabbt har ju också en betydelse för hur snabbt man vågade eller kunde agera så, så det var många många olika saker tänker jag som all, allting man är med om är små pusselbitar som man lägger ihop och
2: för människor reagerar, som jag har varit inne på, lite olika i sådana här sammanhang. En del blir ett iskalla och, och, och börjar jobba och göra saker som mm. är rätt. Andra blir helt paralyserade. Mm. Eller, och tredje, springer omkring och bara skriker. Eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Oberoende vad det är för, för mm. typ av, av situation. Mm. Um, fanns det någonting som du har varit med om tidigare? Du kan säga innan dess, som du kan säga så här, ja men jag... Jag brukar reagera ganska coolt i de här sammanhangen. Det kan ju ha varit, ja, som du säger, ja. bilryckare- eller att man, man, någon annan råkar ut för ja. någonting. Och du, det räcker ju att en del människor- någon råkar ut för någonting och ser blod- Så mm. en del springer, andra plåstar mm. om.
3: Absolut. Nej, men jag, jag, absolut. jag är ju... Skolade av min pappa också kring säkerhetstänk och jag är uppvuxen i stallet där man hela tiden har ett säkerhetstänk och ska förutse situationer och hantera dem och så. Så det är klart att det hjälpte mig säkert. Men å andra sidan så kan man säga så här, visst jag kan ju titta tillbaka och jag kan lägga pusselbitar och förstå saker och sådär. Men sen hade det inte den avgörande betydelsen utan den avgörande betydelsen var att jag hade tur att vara på rätt ställe på rätt sekund. Jag hade lika gärna kunnat få fått en planka i huvudet. Och det fanns de som var mycket mer lämpade och mer utrustade att överleva den natten än vad jag var, som inte klarade sig.
2: Eh, några år senare så eh, kom ju filmen Titanic.
3: Just det. Mm.
1: Eh,
2: som jag naturligtvis också har sett. Och eh, som sagt, det är, var ju mindre än... Det var drygt tre år tre år efteråt som den kom. Och jag fick ju väldigt snabbt associationer med Estonia när jag såg den. Mm. För man hade ju tänkt de här tankarna när den här nyheten och hela den här katastrofen jag jag, bandades upp på, på nyhetssammanhang och så vidare. Hur upplevde du den här filmen?
3: Mm. Jag, jag tyckte att det var lite obehagligt också att titta det var ju det under vattnet och sådär. Där Men jag eh, var ganska förberedd på det. Så jag tog väl sats också när jag tittade på den och, och det var inte så farligt. Men några år senare så eh, hade vi, jag och min man och barn, när vi kom ut på vårt landställe och packade in i, vet, barnen. Och så, satte vi, och så bara satte vi på tvn och så var Titanic på. Och då började vi bara titta på, på den filmen och då vet jag att jag var inte förberedd. Och då kände jag hur det såg i magen och jag mådde illa och fick lite reaktioner.
2: Så. Vad är det du ut eller stängde ni av? Eller?
3: Nej, man fick bara lugna ner sig och jag tittade färdigt på filmen.
2: Innan vi kommer in på hur du vidare, man har ju haft en del diskussioner kring King Rocket och mm. hanteringen och det. Mm. Det ligger ju kvar på havs botten?
3: Ja, framförallt så ligger ju alla människor.
2: Och alla människor och, mm. och allting annat. Mm. Ehm, och det har ju en ganska hets, häftig debatt. Mm. Först ville man lyfta fartyg och sen så bestämde man sig för att inte göra det. Mm. Hur, hur reagerar du på det?
3: Nej, för mig var det en mycket märklig alltså, situation. Ehm, och jag tänkte inledningsvis att det där måste ju vara en fråga mellan beslutsfattare och de anhöriga, såklart. klart ehm. Det tyckte jag var självklart. Men sen förstod jag att det var inte självklart. Och det blev en väldigt konstig debatt. Eh, jättemärkligt. Man tillsatte ett etiskt råd eh, som skulle då fatta eller ge rekommendationer kring hur man skulle hantera den här händelsen. Om man skulle göra en bärgning när man bärgade kropparna. Eller om man inte skulle göra det. Om man landade så småningom att man inte skulle bärga kropparna.
2: Och vad kände du inför det?
3: Nej, jag kunde inte tro att det var sant. Det är en mycket, mycket märklig situation. Och det tycker jag fortfarande. Jag tänker mitt arbete arbete idag är när de allra mest resurssvaga länderna de gör det mesta man kan för att ta hem sina döda när det har hänt olyckor och katastrofer eller konflikter. Så är det en naturlig reaktion att man vill ta hem, hem sina döda.
2: För att sätta det i en kontext här. Varför är det så viktigt att få hem sina döda och jag tänker främst då på sjöolyckor där det ju ändå mm. förekommer även i, i idag att man nästan inte kan, kan bära eh, människor på, på stora djup ja. eller så vidare. Men, men varför är det rent uh, ur ett uh, mänskligt psykologiskt perspektiv, varför är det så viktigt att få hem uh, sina döda?
3: Ja men det är på något sätt att avsluta och att få, få göra den här graven eller att göra sista omvårdnaden av av dem man har, håller av. Och jag vet föräldrar till exempel vars barn eh, dog i, i olyckan. För dem är det en väldigt naturlig stark instinkt att man absolut vill ta hem och liksom göra det sista. Det tror jag är ganska enkelt att förstå. Eh, sen är det ju såklart, det behöver inte vara det enda sättet. Eh, det finns ju tider och, och platser och situationer där man inte kan göra det. Och där man mycket väl kan komma till en försoningen att havet kanske är en, en fin gravplats eller så. Och det är säkert många som efter Estonia också kände så med sina närstående att men, havet är en fin plats. Men för de allra flesta så är det en väldigt naturlig.
2: Du säger här att eh, det är många länder som har betydligt mindre resurser än Sverige som gör allt för att ta hem mm. sina döda. Varför gör inte vi det... Som, som svenskar. Är vi annorlunda här eller finns det någon annan eh, orsak tror du?
3: Så det är ju väldigt spännande bland annat därför jag blev så intresserad också det här med krishantering. Hur, hur man kan komma fram till sådant beslut. Liksom. Hur man kan eh, ha, få den här debatten. För det var en väldigt märklig situation. Det var, man diskuterade och personer som egentligen kanske inte hade eh, ett rätt förutsättning att uttala sig i de här frågorna fick göra det. Jag tror att det var någon chef på sjöfartsverket eller något som fick gå ut och prata om det här. och Framförde att ja, men det kan vara farligt för räddningspersonalen för det, det är så mycket alltså, kropparna blir mosade och Det var alltså, det gav massa konstiga bilder om, om att det skulle då vara skadligt för räddningspersonalen att gå ner och göra den här insatsen. Men, eh. men
2: om vi tittar på idag då, så finns det väldigt mycket ny teknik. Mm. Och det är enklare att komma dit ner- och det är också enklare- eller på ett säkrare sätt att, att lyfta- skulle kunna vara möjligt att lyfta Estonia. Vad, vad anser du om det? Om man men, skulle komma fram med det så här: att- men vi plockar upp båten nu?
3: Ja, det kanske man kommer göra i framtiden. Det vet jag inte. Det finns ju, det finns ju de som framför också att man vill- eh, verkligen säkerställa att den utredningen- om orsaken till haveriet verkligen stämmer. Och så också. Men, men jag- jag tänker att... Ja, jag tappade det var någonting som du, som du sa innan.
2: När jag funderar på... Är det, är det, eh, borde det bra att göra det nu? För jag tänker jo, att det mig liv är mycket. Jag kommer, det,
3: det här med tekniken. Jag vill bara som att man inte tänker att... Det var ju fullt tekniskt möjligt då att ta upp kroppar. Ehm, och jag fick möjlighet att träffa ett av de företagen som hade fått den uppgiften och hade förberett sig. Och för de personerna som jobbade där... De var ju upprörda att de inte fick göra sitt arbete. De hade sin yrkestolthet och sitt kunnande och hade mycket väl kunnat göra den här arbetsuppgiften. Och hade sätt att hantera även de här svåra situationerna. Så att tekniken fanns ju redan då. Utan det var ju mer en inställning och det framfördes ju att, jag menar att alla kommer inte komma upp och det finns de som inte får hem sina döda och det kan jag tycka är väldigt svenskt att det ens kan komma upp. Att, att det kan bli orättvisor här, att alla kanske inte får hem sina döda. och Att det kan bli besvärligheter.
2: Mm. Du nämnde här kort orsaken till det här. Om man har väl, man ska säga att det är från ett, ett allmänt perspektiv- så har man ju kommit fram till att det var Bogvisiret som, som lossnade- och sen så blev mm. det en ganska snabb, snabb följd där att- att, båten, att det kommer i vatten på bildäck och att båten där därav kantrade väldigt snabbt. Är det, är det någonting du har funderat på eller har du gått vidare och sagt att ja, men det var bogovistidet som lossnade och sen är det bra med det? Eller har du någon reflektion kring det?
3: Alltså Det finns ju många som inte är helt tillfreds med de utredningarna som har gjorts. Och man har fört fram olika eh, saker kring det. Jag valde ganska tidigt att inte gå in i och bli för engagerad i de frågorna. Utan eh, nej, det har inte, jag har inte känt att det har varit eh, mitt fokus eller där jag har lagt min energi. Utan jag har ju lagt min energi på mitt område istället med krishanteringen och, och beredskapen.
2: Men inte det väldigt vanligt att eh, mm. människor som varit med om sådana här saker är väldigt intresserade av veta, varför
3: händer jo. det? Absolut
2: För det kan jag tänka mig att du har upplevt i ditt jobbdrag också Varför hände detta? Ja, och vad var orsaken? Ja, absolut.
3: absolut och det är en, också en mänsklig instinkt Man vill veta varför Man mm. behöver också få någon form av upprättelse Eller, eller ursäkt Eller om det har gått sitt brott eller något sånt där. Det är en viktig del av liksom återhämtningen
2: Men du kände att du kunde lägga undan det där Utan att jag känn... på och gräva Ja,
3: jag kände att jag valde det Aktivt att Jag hade inte energi att gå in i allt detta och valde bort det.
2: Och sen valde du att göra en massa andra saker efteråt, för det, det mm. var ju mycket sorg om, om det här och du var media och media och media och någonstans så kände du väl att kanske att eh, nu får jag göra något annat, nu får jag ta mig härifrån, eller ja. ska ute och reste sen.
3: Ja, jag åkte till Spanien och pluggade ett år efteråt ungefär, och det var skönt att komma ifrån Sverige, för det var för min egen del att jag hade ju väldigt mycket jag hade ju fokus och på olyckan. Så för mig var det jätteskönt att komma iväg och byta miljö. Och pröva något annat. Som konkurrerade ute. Det här tankarna på olyckan och det.
2: Vad gjorde du sen? Vad, vad, hur formade du ditt liv till det du faktiskt är idag? Vad, vad gjorde du för
3: ja, men jag, jag var där i Spanien under ett års tid och pluggade. Och, så där och äm, återhämtade mig. Och sen blev jag intresserad av att när jag skulle studera så var det naturligt att jag valde psykologi. Och just På grund den... av detta som hade hänt? Eller? Ja. och Det var min man som sa att du får sluta, det är psykologi du är intresserad av. Ja.
2: Alltså det <laughs> <Jag> visste du inte <visste. laughs> ja, ja men, Och hur, hur, hur ja. upptäckte han det? Ja.
3: Nej men det var väl utifrån hur han kände mig. Men att... Och också att när jag väl började så förstod jag att det var inte att jag ville ha en psykologexamen. Jag vill inte jobba med psykisk ohälsa på det sättet. Utan jag var specifikt intresserad av just den här biten med, med krisstödet som man säger. Alltså det som När man har varit med om svåra händelser man återhämtar sig.
2: Så det var ett sätt för dig också, för din egen del att eh, återhämta dig eller, eller komma vidare just att studera detta?
3: Nej, alltså det, det hade ju inte varit driv nog utan det är klart att det fanns delar av det som var, det var intressant att förstå både mig själv och andra när jag studerade men det var inte det som var fokus utan fokus var ju att både för hur individer och hur samhällen hanterar svåra händelser.
2: Men vad, mer konkret, vad är det man studerar om man vill bli krissamordnad? Ja,
3: idag har man nog bättre förutsättningar. Idag, när jag började studera, då fanns det väldigt få kurser som var inriktade just på det här. Så att jag fick ta enstaka kurser här och där var någon kurs i Örebro. Det var någon kurs i Stockholm.
2: Vad ja, var det? Psykologi? Vad är det mer man läser?
3: Ja, psykologi. Det fanns någon inriktad kurs som hette just socialpsykologi tror jag vid svåra händelser eller så som jag tog. Det fanns olika inriktningar som man fick knopa ihop det själv. Och sen nu på senare tid så har jag fördjupat mig inom det som heter psykotraumatologi, som handlar just om specifikt om det. Om psykologin och om, om trauma.
2: Men när man vill utbilda sig, av ja, hur gör man då?
3: Idag? Ja, ja man, finns... vill bli,
2: man vill säga man att vill, man vill jobba med det du jag. Finns det andra utbildningar? Ja. I dag, vad som fanns Det då?
3: finns jättemånga olika vägar. Man kan vara beteendevetare och så kan man fördjupa sig inom området. Eller man kan vara psykolog och jobba med, inom området. Eller det finns personer som har gjort med sjukvården. Så sjuksköterskor med fördjupningsutbildningar eller terapiutbildningar. Eller, det finns jättemånga olika vägar att gå.
2: Och idag så jobbar du på Röda Korset som... Mm hur länge har du jobbat här?
3: Länge Länge. Ja.
2: Du, du var någonstans ja. inblandad i tsunami i Ja,
3: precis, det var då jag började Jag, jag blev faktiskt jag, blev, jag var en del i en referensgrupp till den analysgruppen som utvärderade Estonia olyckan, hur samhället eller hur, han, hur man hade hanterat själva händelsen Och där så var Peter Örn, som var då generalsekreterare i Röda Korset, han ledde den gruppen och han bjöd in då en referensgrupp med överlevande och anhöriga. Och i det arbetet så kom jag i kontakt också med Röda Korset. Och då frågade de om jag kunde vara någon slags case att de skulle bygga en ny utbildning. För de hade också förstått här att de, Röda Korset var i, i Estland terminalen där på, på morgonen. Och de upptäckte att det var ganska svårt att de inte riktigt visste vad de skulle, hur de skulle agera och vad de skulle göra. Så de beslutade att de skulle ta fram en utbildning för att bli bättre förberedda. Och då frågar de om jag kunde vara någon slags case. Och då sa jag att det gör jag gärna <går> om jag får bli utbildare. <går> Så då kom jag i kontakt med det här korset. Och sen var jag utbildare och jobbade frivilligt i det här korset. Så sen när tsunamin hände, då jobbade jag på Migrationsverket vid det tillfället. Och hade precis fått vi hade fått vårt andra barn och varit föräldraledig. Men då tog jag kontakt med det här korset. Och bara, jag hade ju stress på slag. jag ville bara in och jobba. Och kontaktade det här och fick möjlighet att starta igång ett projekt och jobba med stödet till överlevande och anhöriga. Och sen blev jag kvar.
2: Sen blir du kvar. Mm. Vad, vad konkret vad, är, vad består dina arbetsuppgifter idag av? Idag,
3: idag jobbar jag delvis i ett globalt projekt där vi jobbar med att äh, flytta fram positionerna inom mental hälsa och psykosocial stöd. Därför att det är ett, den globala psykiska ohälsan ökar och det är ett stort problem. Och vi behöver hitta bättre lösningar för hur vi ska jobba med stödet i, under krig och konflikt till exempel. Eller i länder där det inte finns ett sjuk- och hälsovårdssystem som är intakt eller fungerar. Så där finns det väldigt mycket att utveckla. Så det är spännande. Sen jobbar jag också med fokus på Sverige och krishantering och beredskap vad vi gör i Röda Korset och hur vi kan agera för att stötta människor.
2: Och så har du skrivit böcker. Ja.
3: Jag är för böcker? Är, ja, jag har nördat in mig förstås. Jag tycker fortfarande att det är väldigt roligt det här området. Och jag har skrivit böcker med lite olika inriktningar. Men den sista boken skrev jag tillsammans med en kollega. Och den är också, så vi behöver ta fram nya evidensbaserade sätt att arbeta med det här tidiga stödet. Och det finns, men de fanns mest nu i forskningsrapporter hos oss. Så vi skrev den här boken för att liksom mer få fart på det, omsätta det i praktiken. Och det har, den har faktiskt äm, fått bra spridning, den boken.
2: Har du fler böcker på gång?
3: Kanske det. Det är bara att det tar väldigt mycket energi.
2: <laughs> men du jobbar ju, som du sa, med, på Rädda korset just under... Tsunamin. Mm. Eller efter tsunamin.
3: Ja, efter tsunamin blev det mm.
2: hur, hur upplevde du det i förhållande till det du själv har varit med om? Var det någonting som du kunde ta med dig
1: mm.
2: dit och som du kände att det här har jag någonting extra att, att ge? Det hade ju din utbildning naturligtvis. Mm. Så, men mm. men mm. hade du någonting mer där som du kände att...
3: Ja, absolut. Det var ju saker som, eh, som jag funderade på efter själva, efter min olycka och, och behov som, som jag hade, som jag såg att andra hade, men som inte riktigt blev tillgodosedda. Eh, det första vi gjorde på Röda Korset, det var ju att eh, starta upp eh, mötesplatser eller stödgrupper för personer som hade varit med om, om salamin, till exempel. Och eh, det gjorde vi också. Så Röda Korset är ju en sån organisation som ska komplettera samhället. Vi ska ju inte gå in och och tand- och sjukvården eller så utan det har vi ju funktioner för. Men just den biten såg vi att där fanns det ett, ett behov som vi kunde hjälpa till med. Och då började vi ju med naturligtvis att kontakta alla olika alltså kommuner och landsting som var. Jag började i Stockholm för jag fanns där. Och tittade på beredskapen. Tänker ni i de här banorna? Vad tänker ni göra för, för stöd till överlevande och anhöriga? Och sen startade vi igång och testade. Men det var, det var det som jag tog med mig från min olycka det var behovet av och den här upplevelsen av att hur bra det var att träffa andra som hade varit med om samma sak. Hade varit med om samma situation. Och jag vände på det här lite. Jag vet att jag pratade med några experter och en professor kring det här. och En som jag som jag såg upp till väldigt mycket som var väldigt kunnig om området han sa, ja Sara, det där låter spännande och intressant men ett varningens finger mm -hmm. ett varningens finger och då tänkte jag, ja men vad bra om det bara var ett varningens finger så är det ju perfekt eh, då kan vi absolut göra det och det var också vår ansats om, om vi kan göra det här stödet utan att eh, människor tar skada av det så kan vi fylla en viktig funktion så vi satte igång och skap startade igång stödgrupper för överlevande här. Eh,
2: det måste ju vara eh, ganska mycket olika typer av, eh, mm. av fall som du de möter. Eller som, mm. man har, det kan ju vara att det inte vara en katastrof, men det är en katastrof för en familj som förlorar en, ett barn eller, eh, som inte behöver nödvändigtvis. ha har hänt i en katastrof, det kan ha hänt i en lavin. Eller, mm. Mm. Vad som helst. Och sen de här stora, stora eh, grejerna. Och jag kan uppleva ibland när jag har, har sett det här lite på närmare håll. Att, att man när man råkar ut sånt här också gärna relaterar lite till eh, andra olyckor. Mm -hmm. Alltså mm. man säger ja men eh, vi fick ju i alla fall. Det här blev i alla fall. Det, det fanns i alla fall någon annan som hade, som hade det värre eller mm. som, som råkar ut för ännu värre. Vi har ju i alla fall haft det här. Det kan ju vara på lite olika nivåer. Men vad jag funderar på är, är det här vanliga uttryckssättet. Ja, det finns ju grader i helvetet. Mm. Kan man säga så att det, det finns grader i helvetet på något sätt? Och att, man, mm. att det är normalt att man relaterar på det sättet?
3: Ja, i någon mån kan man ju säga det. Sen är det ju också svårt att säga, det går ju inte bara utifrån att säga vilken grad man befinner sig på utan det är ju liksom individen själv som ut, utåt sett kanske en faktor säger att du borde vara på den här nivån i helvetet. Men det finns andra faktorer som gör att din situation kanske är värre än vad den ser ut utåt eller kanske är lättare att stå ut med.
2: Men kan det kännas bra att man ibland kan relatera till det att det finns andra som har det värre?
3: Ja, för vissa kan säga så att det kan kännas bra. Men det kan ju också bli en tävling om vem som har det svårast, utåt sett eller så. så att det, man får vara väldigt försiktig med de antagandena, men, men visst kan man säga det. Vi, vi på Röda Korset förbereder oss på att ta emot överlevande anhöriga i den situationen– –efter tsunami som, som kanske inte hade förlorat så många närstående och inte var så fysiskt skadade. De tänkte vi att de kommer sjukvården suga upp och de kommer få stödet där. Men när vi öppnade upp och bjöd in människor då var det framförallt de som kom mm. fort till oss. Så det var personer som hade förlorat väldigt många och också var faktiskt skadade själva.
2: Man tänker på det här med katastrofer och, och den här typen av, av större händelser. Finns det någonting man kan göra för att, att säga, förbereda sig på, på något sätt på individnivå eller på organisationsnivå- vara någonstans medveten och förberedd. Kan man göra någonting där och vad i så fall?
3: Ja, alltså bara att leva innebär ju en viss förberedelse. <laughs> Därför att alla är vi med om svåra händelser i livet. Och man kan ju se ganska tydligt att ju äldre man blir desto mer motståndskraftig blir man. Och har också en större möjlighet att hantera svåra händelser i livet eller svåra livssituationer. Så att det är ju bara att leva <laughs> i en förberedelse. Mm.
2: Jag tänker också så här grejer som ja. att du vet att du har varit med i, i, i de här stora bränderna som var mm. Eh, mm. förra året. Och, och det finns ju ändå vissa saker man kan göra för att förbereda sig på att det kan hända någonting. Mm. Och det kan ju vara elavbrott som är väldigt långa. Och mm. så det behöver inte innebära just de här totala katastroferna som, som vi pratar i Estonia och, mm. och, och, och tsunamin. Eh, Tycker du att vi är förberedda det här samhället för, för att det kan enda grejer?
3: Nej, vi är väl inte, om man generaliserar så är vi väl inte jättevana eh, vid det. Utan vi är ju väldigt vana vid att bli omhändertagna eller att myndigheterna ska agera eller att man kan vänta på information och så. Det tycker jag är jättestor lärdom när vi har jobbat mycket med eh, migrationsrelaterade frågor och nyanlända som vi möter i Röda Korsets arbete. Många har ju en helt annan inställning till vem som har ansvaret och vem som till exempel ansvarar för sin egen säkerhet eller, eller vikten av att förbereda sig och så.
2: Hur skiljer det sig?
3: Ja, men att man kanske kommer från en kontext eller länder där man har levt i konfliktområde där man vet att det är jag som är ansvarig för mig och min familjs till exempel. Eller det är jag som måste se till att vi har mat och man måste planera och ha en helt annan tanke kring det. Och där kan man ju se sig att de måste kanske vända på det och tänka om. Och säga att vi behöver inte lagra mat hemma. Utan vi kan lita på att vi kan gå till affären och handla. Eller att det är inte farligt om min dotter kommer fem minuter för sent. Därför att här är inte riskerna så stora. Så att jag tänker att det kan vara intressant att reflektera över det perspektivet.
2: En annan reflektion man kan göra som jag hörde att just när jag gällde Estonia. Att det var de som var från Sverige som... Fick det jobbigast i, i efterhand. Och de som klarade sig bäst var de som var från Estland.
3: Jaha, berätta mer.
2: Ja, <laughs> Nej, men då det, det satte man i den i det sammanhanget. Att Estland, som vi var inne på tidigare här. Var ockuperat under mm. 40-50 år. Mm. Um, och man var van vid att leva under någon sorts stress och, och hot. Mm. Mm. Och, och i Finland så hade man ju... Även om det var ett tag sen så var det ändå så att man, hade, man var uppvuxen med det här Finska vinterkriget mm. och, och mm. den historien som mm. hade den med sig. Men vi i Sverige vi, vi har ju inte haft krig på över 200 år. Och, mm. och jag har sagt ställt den frågan till både it-säkerhetsexperter mm. och mm. till Lotter och så vidare. Jag mm. um, höjer lite för lätt på ögonbrynen först men sen så ser jag att ja, men det kanske finns en historiskt, betingad, mm. någonting historiskt betingat i, i Sverige. Mm. Att, vi, att vi känner oss oerhört säkra på... Att här händer det ingenting.
3: Mm, absolut. Jo, men så är det. det ligger mycket i den, i den aspekten säkert. Å andra sidan kan man tänka- okej, okay, hur bra vissa delar kanske man är, är bra på- men andra delar kanske man inte är så bra på. Hur mycket utrymme får, får, får det ta till exempel? Eller hur, hur kan man uttrycka känslor? Och hur kan man äh, få möjlighet att äh, få tid att återhämta sig? Och det finns massa olika aspekter som- äh, det kanske utåt sett ser ut som att man klarar det bra och går vidare. Men om man skrapar på ytan, hur ser det ut då?
2: Så kan det vara. Mm. Du, vi ska ju avrunda här mm. snart. Men, eh, eh, om det Har vi suttit där riktigt länge? Mm. <laughs> men om det är någon som lyssnar som har varit med om något svårt och som eh, kanske inte riktigt vet vart ska jag vända mig, vad, vad ska jag göra. Har du några sådana här tips i, i allmänhet? Uh, hur, hur uh, vad kan man få hjälp någonstans?
3: Ja, det, det viktigaste som man måste absolut förmedla är att det finns hjälp att få. Alltså, har man varit med om en svår händelse och man känner att man har uh, problem relaterat till det, att man inte återhämtar sig eller att man fortfarande lägger ner väldigt mycket tid eller att det begränsar en på något sätt då ska man absolut gå och få hjälp. Och det, det första man gör det är att man går till sin vårdcentral helt enkelt och, och berättar och beskriver om det här och ber att få vägledning om vilken typ av hjälp som finns att få.
2: Och ibland kan det vara svårt att komma in i eh, mm. sjukvården. Mm. Men jag behöver hjälp nu fast det sitter någon annan bedömer att ja fast just nu är det fullt här eller just nu mm. kan vi inte ta emot det. Vad, vad kan man göra då?
3: Det finns massa olika sätt att man kan. Dels så finns det ju, beroende på vad man varit med om och vilka behov man har. Men det är många som känner behov av att träffa andra som har varit med om liknande. Man kan få jättemycket information eller man kan träffa andra via olika patient- eller anhörigorganisationer som man kan söka via, till exempel. Um, man kan i viss mån också få stöd av Röda korset eller bris eller rädda barnen- beroende på vad som har hänt.
2: Så man kan kontakta Röda korset?
3: Ja, det beror lite på um, vad, vad som har hänt. Och vi ser olika ut i vår verksamhet på olika platser i landet.
2: Uh... Jag tycker det har varit fantastiskt att prata med, med dig här. Jag tänkte fråga dig, hur tycker det, att det har varit att sitta här och köta med mig?
3: Jo, men det är alltid det är roligt att få prata om sig själv och sin historia. Vem tycker inte om det? <skratt> <skratt> men det har varit intressant. Trevligt.
2: Um, om du skulle få välja gäst i den här podden. Oops, ja. Önskar du det kunna vara?
3: Um, det skulle kunna vara. Och det finns jättemånga intressanta... Alltså det är egentligen svårt att formulera men det skulle vara intressant att alltså, om man pratar om krishantering och så eh, efter svåra händelser så är de väldigt avgränsade. Men som du var inne på att, att Sverige, att vi kanske är naiva eller att vi inte har en historia. Och jag tänker att det som vi ser nu i, i länder runt om i världen när det är krig och konflikt då är det inte krig mellan länder utan det börjar ju med inbördes, eh, problem där man sätter grupper mot grupper. Um, och det händer delvis i vårt land också. Och det skulle vara intressant någon att forska på det och som kan titta framåt: hur, hur, hur kan vi svenskar hålla ihop vårt samhälle? Uh, hur, hur motståndskraftiga är vi i det perspektivet att kunna hantera att vi tycker olika om saker och ting utan att det ska uppstå en konflikt?
2: Oerhört oh, intressant. Det För var jag, bara har en tanke. Du, har du, Jättebra tanke. Har du någon som helst tips? vem Nej. Vem det skulle kunna vara? Nej. Eller vad man ska leta upp en sån person Nej,
3: Nej får, det är väl det jag är sugen på. att Du att du, tar
2: det, du menar, du, du lämnar över det här en uppgift till mm. mig? Mm. Helt enkelt. Mm. Det spännande. reda på den här. Jag tycker det mm. låter forskat
3: lite och titta på hur, hur, liksom, hur starka är vi? Vad är det som håller ihop oss? Mm.
2: Slutligen, om man... Eller, förlåt mig men, ja. men
3: det finns ju massvis. Sen finns det finns ju personer som jag tycker är jätteintressanta inom mitt område också. Även Åsa Molde till exempel, som har varit en, en kirurg som har varit ute och jobbat runt om i hela världen eh, i krig och konflikt. Åsa Molde Åsa Mållet till exempel. Det finns jättemånga personer.
2: Det låter väldigt spännande. Hon har
3: ett händelserikt och intressant liv skulle jag säga.
2: Vi har ett mm. batteri av mm. uppslag. Mm. Ja, ja, det finns massa. Om man eh, vill ha tag på dig på något sätt eller följa dig eller har frågor eller något sånt. Kan man göra det på något sätt? Eller? Nej,
3: man kan alltid kontakta mig via, via Röda Korset. Alltså via Röda. med mitt arbete. ja Men jag har inte någon jättestort konto någonstans eller prata, utan jag gör mitt arbete. Mm.
2: Det låter väldigt bra. Sara Hedrenius, ett stort, stort tack att du ville vara med i podden. Tack. Efter den här intervjun så har jag reflekterat flera gånger och undrat hur jag skulle ha reagerat. Skulle jag ha överlevt under de här förutsättningarna? Hade jag hållit mig så kall och inte slösat energi på hopp och besvikelse? Något att fundera över, för ibland slösar åtminstone jag en hel del energi på det sättet. Vilka funderingar har du? Kommentera gärna på poddens sociala medier. Nästa vecka gästar en av Sveriges absolut största idrottsmän alla kategorier podden. Med tre os guld två världsrekord, bragdmedalj och gärningpris så har han för evigt skrivit in sig i idrottshistorien. Vem det är? Ledtråd finns på poddens Facebook-sida. dess! Ta en bit sill från fiskhandlan i Floda och ta något gott att dricka tillsammans med dina närmaste. Ha det gött!